0: Historias Cienciacionales. El podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos muy contentos de estar una vez más grabando para ustedes este programa que nos gusta mucho hacer, porque nos gusta platicar de ciencia a todos, ¿verdad amigos? Nos amigos? gusta. Nos gusta a todos. No me dejen solo. Nos
2: gusta. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo Pacheco.
0: Hola, yo soy Sofía Flores.
1: Y Víctor Hernández. Los saludamos con mucha alegría en esta semana de. ¿Qué hoy? 24. Hoy
2: es 24 de febrero y este es el podcast del de mes de febrero.
1: Exactamente. Estamos grabando en la semana en la que se dio la noticia de Trapis 1. Así que. Solar. ¿Qué dicen de Trappist uno? Por decir algo rápido, qué padre. <risa>
0: <risa> Pasamos al siguiente tema.
2: <risa> Estuvo padre. La verdad es que es muy interesante. Creo que le inflaron más la noticia de lo que debía. O sea, no, no es, no es, este, no es una noticia um, poco común. O sea, está muy divertido que la inflen. Pero también ha habido varios descubrimientos, ¿no? ¿Por qué lo inflaron tanto? ¿Qué inflaron tanto. Bueno, primero qué, qué descubrieron?
0: Descubrieron un sistema en el que está a 40 años luz, en el que hay siete planetas que están orbitando una estrella chiquita.
1: Y que son similares a la Tierra, que tienen características quizá habitables. Exacto. Y hay mucho, ha habido muchos descubrimientos de planetas
2: en zonas habitables, solo que este eran un montón, ¿no? Sí,
0: sí o sea, los siete tienen es condiciones que podrían albergar vida, o al menos... Sí. La gran mayoría de esos siete podrían albergar vidas Creo que por ahí fue También creo que el, el hecho de que esté a 40 años luz Que no es tanto Fue lo que hizo que le inflaran tanto la nota Y supongo, ¿sabes qué? Creo que también es una cuestión política Ante un presidente que puede recortarles el dinero Ellos tienen que demostrar que están teniendo hallazgos
1: Claro, porque según nos contabas so, Se usaron telescopios de la NASA, pero La
0: investigación, la investigación no, no, fue no fue de la, la NASA No fue de ellos
1: NASA ¿no? ellos La. participaron.
0: La NASA solo pre prestó el equipo, entonces... Creo que tiene que ser... Creo que fue inflado más por una cuestión política Porque en la administración de Obama Creo que solamente se hizo un gran anuncio Por parte de la NASA O si no, es que fueron dos o Fueron muy contados Ajá. Pero ahorita Trump lleva menos lleva un mes en el poder Y ya sacaron un gran anuncio Entonces yo creo que es más una cuestión política ah, es De supervivencia Sí, de supervivencia sí.
1: <risa>
2: Pero no deja de ser divertido Como incluso vi una nota en El País Que hablaba ya de... Si hubiera vida en esos planetas Cómo sería adaptada ¿no? claro. y Hablaban de luz infrarroja Y de hojas de diferentes colores Etcétera uh -huh. O sea, y aunque estén es, pa, es, es divertido Que la imaginación empiece a volar Entre incluso los periodistas Y la gente y, y empiecen a imaginar este tipo de cosas Siempre este tipo de noticias hacen volar mucho La imaginación de la sociedad Y es, uh -huh. es bueno Sí, sí.
0: Sobre todo con una nota que vamos a hablar ahorita. Sería creo que bueno contarles que Patch salió con una idea buenísima para una historia de ciencia ficción. Que igual y nos cuentas ya que hablemos de esa nota. Ah, claro. Para que se queden. Qué emoción. Sí. <risa>
1: <risa> Muy bien, pues empecemos entonces con el siguiente tema.
2: Y hablando de descubrimientos, eh, no sé si escucharon la noticia de El Nuevo Continente. O sea, hoy... Estamos descubriendo planetas a 40 años luz y estamos descubriendo nuevos continentes en la Tierra. Y es muy impresionante. Que sigue. Nuevos no. países. <risa> <risa> Nuevas ciudades. Nuevas ciudades. No. no, lo interesante es que lleva todo el tiempo enfrente de nosotros y este es el nuevo continente que llamaron Zelandia. Y tiene 4.9. Y... 4.9 millones de kilómetros cuadrados, que es gigantesquísimo, es grandísimo. Sí, es comparable a, a, a. Es muy cercano a cerca Australia, Australia. Uh -huh. sí, es muy cerca de Australia. La verdad es que no sé qué tanta diferencia tienen, pero están justo hablando de Australia, están uh -huh. cerca. Se llama Zelandia porque lo único que, hemos ve que vemos de este continente, la única evidencia es, o sea, que podemos palpar muy bien, es la, es el 6% de su superficie. Que es Nueva Zelanda, que son 270.000 kilómetros cuadrados, y Nueva Caledonia, que son 19.000 kilómetros cuadrados. Pero este, estos, esta cifra representa solo el 6% el nuevo continente, Zelandia.
0: O sea que el otro restante está sumergido.
2: Ajá, todo lo demás, agua. ajá. Exacto. Se creó lo, la investigación que fue hecha por el Centro Neozelandés de Ciencia. ...y la publicaron en la revista geológica de América... ...no voy a decir quiénes participaron... ...porque participó un equipo ultra gigantesco... Sí, sí, sí. Eh, ...pero es mejor como resumen... ...que participó el, este centro... Ajá. ...y este ya se tenía la hipótesis... ...de que existía 20 años atrás... Y, ...y se dice que se originó... ...desde que Gondwana empezó a dividirse... ...entonces el continente surgió... ...desde Gondwana hace 85 millones de años... ...o sea Ajá. se partió de Gondwana y desde entonces lo tenemos solo que eh, se empezó a ver reducido por el crecimiento del este de del agua de los niveles del océano y se sumergió y esto va a ayudar se cree ah. a entender un poco más no solo el origen o sea entender mejor la tectónica de placas de la tierra eh, si, eh, sino también nos va a ayudar a entender la biogeografía de las especies Ajá. que están ahí que hace que Nueva Zelanda Australia, todas estas zonas tengan una diversidad tan única sí. y esto ayuda muchísimo a entenderlo.
1: Claro. Para recrear la historia de la Tierra, de la y, vida en la Tierra. Quizá para pensar en el futuro. No sé, Pach, cuando sí. se inunden Uf, los continentes. Cuando se
2: inunden los continentes. Cuando la
1: Ciudad de México sea una isla. Pues eh, sí. Yo,
2: yo creo que es un buen tema.
0: pensando.
1: <risa> <risa> <éramos>, en <risa> <éramos> un <risa> continente. No entiendo. ¿Cómo? Por el calentamiento global y sube el nivel de las aguas. Cómo se puede o sea, comportar los
2: animales,
0: por ejemplo, ay, los ecosistemas. Quiero. Ok.
2: Pero es una buena idea, fíjate. No lo había pensado. No lo sí. me, ni siquiera lo había mencionado en ciertas, ¿no? En sí, quizá notas.
1: no. ¿Quizá ¿Porque es demasiado trágico o quizá demasiado... No, pero es una buena manera de extrapolar las cosas. No, no sé si se pueda, pero... Claro, porque no sé qué tan sumergido esté Zelanda. ¿no? O sea, eh, si es un punto muy, muy alto, Nueva Zelanda de ese continente. Ajá. Entonces tiene mucha agua arriba, ¿no? Eh, y no sé con cuánto va a subir el nivel del mar Según las estimaciones Pues de ahorita.
2: cuatro metros se supone uh -huh. Pero puede ser más Podría ser ¿No? Siempre son aproximados uh -huh. Pero lo que define Bueno, pero para todo esto Lo que define un continente Fue uh -huh. que encontraron una elevación Sobre zona circundante, es decir Tiene un, una periferia de elevación en real, Todo esto es en relación al, al mar, a lo que se ve En uh -huh. el mar, en promedio Una geología distintiva Sí ...y una corteza gruesa... ...en relación a lo que se encuentra en el mar... Ajá. ...y en general no hay como... ...una organización que diga... ...como una organización internacional... ...por los continentes... Ajá. ...y lo que hacen es... ...simplemente lo que va a balar que exista un nuevo continente... ...es si lo citan... qué tanto van a citar el estudio... ...para decir, en Zelandia ocurren Ajá. estas cosas... ...en Zelandia, bla, bla, bla... ...y eso es lo que lo va a empezar a posicionar... ...porque hoy en día hay gente que dice... ...que hay cuatro continentes, hay siete... ...y no se ponen de acuerdo... Eh, y a mi parecer es que utilizan la información un poquito que les acomoda Y esto va a empezar claro. a posicionar el, el
1: continente ¿Sabes quién? Yo creo que puede tener la última palabra Decís, si va a ser un nuevo continente, o ¿no? No me digas que mil de grasa no, no. <risa> Las monografías <risa> <risa> Si tú vas a la primaria y tienes así tu, tu mapa de continentes Digo, a la papelería, no pies tu mapa de continentes sí. y si ellos lo ponen, pues se va a quedar. Es cierto, ¿verdad?
0: Sí, porque sí. muchos de los geólogos que han comentado al respecto, o sea, hay de las dos partes, están los que dicen, está increíble, qué bueno que ya se le empieza a reconocer como continente, y están los que dicen, no, o sea, a pesar de que cumpla ciertas características geológicas, no podemos adelantarnos a hablar de un continente. Ajá. Y incluso muchos de, como de las más... Ortodoxos Dicen, es que entonces cualquier placa tectónica es un continente porque cada quien tiene características, ¿no? Entonces, claro. igual y sí, está padre que usen ese criterio y en vez de que sea una autoridad la que diga sí, sí es, y sí. por eso ya. Es un poco se democrático, debe... de Exacto, cierta más forma, democrático.
1: No más personas.
0: Y justo es como muy a adaptarnos al momento en el que vivimos, ¿no? Antes la ciencia no se regía por el número de citas y ahora ya es un criterio importante. Se
2: entonces... sí, me hizo interesante. Está padre eso. Ese Ajá. Es cierto y una cosa más que eh, esto se descubrió con misiones en buque es decir iban este, estudiando la, la, el fondo marino eh, con, con barcos y con información satelital y esta información arrojó que muy probable es ya Mm, muy seguro que no se vuelva a encontrar un continente Este fue el último que se encontró Pero lo que sí es posible que sigan encontrando Son microcontinentes Desconozco las clasificaciones que usan uh -huh. Pero son eh, pequeños microcontinentes Que uh -huh. es lo que, lo que se espera encontrar
0: Qué interesante, Pach Está padrísimo Sí, está es bueno interesante. A ver?
1: sí, sí Le da una dimensión distinta Visitar Nueva Zelanda ¿no? Sí Tú lo visitas Es una isla No es... Puedes decir que visitaste continente. otro continente. continente Ya puedes marcar tu séptimo ¿Cuál? Sí, sería séptimo, el, séptimo Sería el séptimo Séptimo está?
0: Fadurísimo La mayor despensa de semillas del planeta Se encuentra en el archipiélago de Svalbard, Noruega Es un silo acorazado que se adentra en la montaña. Este siguiente tema vamos a hablar de conflictos humanos. Ah, uf. Pero no de telenovelas, ni de romances, ah, ni de no,
1: nada. qué bueno. Este
0: lamentablemente tiene que ver con la guerra, uh -huh. pero justo es para explicar cómo dentro de la guerra siempre hay esperanza. En 2011 eh, empieza a caldearse el tema en Siria, uh -huh. eh, empieza a parecer que se está ahí horneando la guerra civil, y ante este conflicto que parece que se va a desatar, la comunidad científica también se empieza a mover. Entonces, el director del banco probablemente más importante del mundo, el de Svalbard, que está en Noruega...
1: Banco de Semillas. Banco de
0: Semillas, uh -huh. sí. Gracias, Vic. Sí, yo aquí dando por entendido que ya sabemos <risa> de qué mundial? hablamos. Yeah. Okay. Este, el banco de semillas probablemente más importante del mundo eh, El director contacta a la gente en Siria Allí en Siria, en Alepo Que es la ciudad más grande de Siria La más importante y donde también el conflicto uh -huh. es relevante Contactan a gente en Alepo y le dicen Oigan, aquí tenemos un banco No quieren mandarnos sus semillas para que nosotros las resguardemos Justo
2: cuando empieza a explotar el Justo,
0: conflicto Exacto, cuando parece que allí va a pasar algo Y en Siria todavía un poco probablemente confiados, les dicen muchas gracias, no. En 2000, en esos meses empieza a desatarse toda esta furia, y entonces en 2012 la gente del banco de semillas más grande de Alepo se dan cuenta de que sí, necesitan resguardar el material que tienen ahí. ¿Por qué es importante resguardar? Para empezar, ¿por qué son importantes los bancos de semillas? Porque allí se resguarda mucho del potencial que puede permitir recolonizar ciertas áreas o que resguarda justamente cultivos para el uso de comestible. Uh -huh. eh, por eso son importantes los bancos de semillas. ¿Por qué son importantes los bancos de Siria? Porque ellos resguardan mucha de la biodiversidad de las zonas secas del mundo. Justamente este banco de Alepo tiene semillas que son del norte de África, de Medio Oriente, del Cáucaso y del oeste de Asia.
2: Ah, uh -huh. es un concentrador.
0: Es un concentrador de esta zona que... Se, se piensa que allí se originó la agricultura moderna como la conocemos ahora, ¿no? Entonces, allí la relevancia. Pero además, también, este banco es abierto.
2: ¿En el creciente? Donde se, ah, okay, ok, O sea, donde se inició, la, o sea, tal cual la agricultura cual La agricultura, de esa sí, de
0: riego y todas estas cosas que conocemos ahora. No. Eh, pero además, la relevancia de este banco recae en que es abierto, en el sentido de que agricultores y estudiantes tienen acceso a él. El banco de Svalbard es cerrado. Nadie tiene acceso a él, a menos de que seas una autoridad en el campo. Ajá. Pero es justamente para resguardar la integridad de las semillas. Pero en el de Alepo sí, todos tienen acceso a él. Y e incluso se reproducen a estas semillas para dárselas a la gente y que puedan tener sembradíos en estas zonas del planeta. Claro. Pero ahí la importancia de este banco. Entonces... Les digo, eh, comienza el conflicto, necesitan... En 2012, eh, la mitad de la gente que trabajaba para el Banco de Alepo se va, por, justamente para salvarse de todo este conflicto armado. El banco se queda sin recursos humanos, necesitan entonces poner estas semillas en algún lado. Y empiezan a ponerla, a resguardarlas en otros bancos. Mandan una carga al Banco Hermano, que está en Térbol, en, en Líbano, eh, mandan ahí 30.000 semillas del banco. Y los mandan también a Marruecos. Lo mandan a Rabat, en Marruecos. Y entonces les dicen a Svalbard, ¿sabes qué? Si vamos a usar de tu ayuda, vamos a enviarte semillas. Y eh, para 2015, el banco de Alepo ya tenía salvadas 80% de las semillas que tenían. Y entonces, en este mismo año, le mandan un cargamento a Svalbard. Y guardan montonal de semillas ahí con ellos. Y se comprometen... Eh, los de Alepo con Sbarbar en una cosa, tú me vas a guardar ahí las semillas un tiempo en lo que mi conflicto civil se calma y después me las vas a regresar para que yo las vuelva a acomodar en Líbano, en Marruecos y para que yo también tenga... Pero algo solo de el
2: semilla. 80% de las que tenían.
0: Exacto. Eh, le regresan eh, en estos años, dos eh, últimos años, le regresan a, a Alepo algunas semillas. Pero la noticia es que ahora a finales de febrero, de este febrero 2017, Alepo volvió a regresar otro cargamento de semillas, no solamente de las que ya les habían regresado, sino todavía más. Les regresaron 49 mil semillas ahora en este segundo car cargamento para que les resguarden todavía más semillas. Entonces, pues es interesante ver justo cómo... No las mandan a otras partes del mundo, sino que las mandan a Noruega, porque de hecho el paso que hay entre Alepo y Líbano, que es el banco hermano, en medio hay parte del conflicto armado, entonces es súper peligroso enviar semillas a Líbano, y por eso prefieren enviarlas directo a Noruega, a pesar de que no vayan a tener acceso a ellas.
2: Pero eh, de todos modos, imagínate el, la historia para sacarlos.
0: Exacto. O sea, toda la logística. Exacto, la logística de que no te vayas a encontrar con el conflicto armado en el camino, pero además en términos diplomáticos, o sea, por ejemplo, en el caso de México, meter semillas a México te metes en un rollo burocrático gigante porque estás metiendo organismos que no pertenecen a esa uh -huh. zona. Entonces, enviar organismos que no pertenecen en una zona a otra ya es una cuestión ecológica importante y diplomática. Pero además justo los arreglos que tienen que haber entre políticos. Ahorita los políticos están centrados en la guerra, en la gente, en, en otras cuestiones, en el petróleo, no sé, en mil cosas armas Y poner un poquito de su logística en salvar la biodiversidad del planeta es interesante.
1: Que es una cosa análoga a lo que se está haciendo con eh, los restos arqueológicos, con, la, eh, con las obras de arte, cosas así, ¿no? Que también se, se están... Preocupándose, están cuidando un poco de salvar lo que se pueda salvar antes de que el conflicto termine por, por destruir. Claro, las...
0: fue qué buen ejemplo pones. Justo cuando fue la Segunda Guerra Mundial, uno de los de las cosas que los nazis roban fueron justamente obras de arte, pin, eh, pinturas, incluso hasta Hollywood ha hecho muchísimas películas al respecto, ¿no? Pero es justo el valor que se le pone al intelecto durante la guerra y por lo general siempre se resguarda en cuestiones culturales uh -huh. pero nunca nos enteramos de cómo se resguarda cuestiones naturales
2: yo creo que no nos habíamos enterado porque hasta ahora sí. le vemos tenemos la capacidad para verle la importancia que se merece
0: justo sí sí porque justo estos estudios que se hacen con las semillas en Alepo han permitido a los investigadores hacer predicciones de lo que podría llegar a suceder con el, en, con el cambio climático, que era lo que hablábamos ahorita, uh -huh. y estas semillas ayudan a hacer estudios, por ejemplo, de cuestiones de salinidad, de poca agua, pues de temperaturas altas, justo porque estas semillas crecen en las zonas áridas del planeta. Uh -huh. Entonces, los estudios que se derivan de estas semillas para hacer predicciones de cambio climático es muy relevante. Y justo el que sea un banco abierto permite que haya un intercambio de materia prima, que son las semillas, ¿no? Pero el que desaparezca este banco de Alepo, pues cierra no solo muchas puertas para posibilidades de estudio, sino también para los agricultores, que eran su, la materia que usaban para ellos generar cultivos. Entonces, pues es justo esto, o sea, la noticia se me hace súper relevante por... Es un tema, como dices, Patch, que no se habla, que no se conoce, pero que ahora que ya tenemos las herramientas informáticas para saber de esto pues hablemos de ellos sí. y ver cómo la guerra permea no solo a la gente o a las guerras o a los políticos, sino también a la diplomacia y a la ciencia.
2: Y a la biodiversidad.
0: A la biodiversidad.
2: Muy bien. Y hablando de... Ah, pero antes creo que es la primera vez que hablamos del banco del juicio final. Solo mencionar tantito. Un sí. Poco de qué es ah, el banco sí, justo.
0: Sí, retomando <risa> esta historia que se le ocurrió buenísima a Patch. Lo que sucede es que el Banco de Svalbard, el de Semillas, que está en Noruega, se le conoce como el Banco del Juicio Final.
2: ¿Y por qué se le conoce el, el Banco del Juicio Final? Justo
0: por su característica de ser un banco cerrado del que la gente no tiene acceso a él, esa es una de las características. Pero además, por su localización física, está súper al norte del planeta, y además es un banco subterráneo. ...está debajo de la Tierra... ...y, y trabaja
2: poca gente... Aparte. ...trabaja
0: poca gente... ...te digo, es un banco al que no tiene acceso casi nadie... ...entonces son semillas que están... ...altamente resguardadas... ...y justo está pensado en esta zona del planeta... ...porque como hay un hielo... ...hay nieve permanente... La temperatura hace que se resguarden mucho mejor. que las, O sea, que las condiciones en las que están resguardadas las semillas sean idóneas justamente sí. para esto. Entonces, Sin utilizar energía. Exacto, no necesitan energía para enfriarlas. Ajá, este, exacto. Y es como un gran refrigerador sí. para mantenerlas. Entonces, a ti te ocurre una idea buenísima para una historia de ciencia ficción.
2: Sí, ¿qué, era? ¿qué pasa en el momento que tengamos que ir, pero ya no haya transportes o algo así, no? Porque puede pasar. ¿Y qué pasaría? En esa expedición por, el fin de, por las semillas del fin del mundo. Y que
0: sea la expedición del juicio final a ir a recoger semillas, que son lo que queden unos cuantos humanos.
2: Sí,
1: para repoblar, para repoblar. La ciertas áreas agrícolas.
0: Sí, está buenísima la idea.
1: <risa> Yo vislumbro una batalla contra alces mutantes.
0: <risa> <risa> Un Santa Claus mutante ahí. Un <risa> exacto.
1: Uh. Uh. Ah. <risa> ya, te firmo el contrato pues. no te escribas eso.
0: Ni mi orgasmo aquí luego...
2: <risa> Pero hablando de conflictos humanos ¿Por qué al, siguiente al
1: siguiente tema? Muy ¿Qué? bien, que también tiene que ver con el futuro I'm no, or it's complicated. All right, so let's start over here. Is some form of super intelligence possible? Jan, yes, no, or it's complicated? Yes,
2: yes, 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 yes,
0: yes, definitely. No. <laughs> <laughs>
2: Con el futuro, pero ahora sí, no de cambio climático. Es sí uno de los riesgos que se dice que son de los más importantes hoy en día, que más amenazan a la humanidad. Que es la inteligencia artificial. Que por otra vez tratamos el tema. La inteligencia artificial tiene mucho para dar. Sobre todo sí. últimamente. Otra vez...
1: Eh, <risa> cada vez es más inteligencia. Cada vez más es más artificial. inteligencia. <risa> no, no sé.
2: Pero... Pero, es, avanzando. pero vuelvo a introducir un poco el tema últimamente. O sea, a partir ah, de hace 10 años, la inteligencia artificial y que la... O sea, todavía no llegamos a lo que le llaman el...
1: singularidad.
2: La singularidad. Que la singularidad es cuando la inteligencia artificial alcance... Eh, conciencia, exacto, y empieza a tomar decisiones propias, eh, eh, y se derive todo, o sea que, que sea un, un, podríamos llamarle ente, no lo sé, pero, <risa> eh, ¿Inteligente? Eso, eh, un ente inteligente, pues no, no lo sabemos, ¿no? pero es eh, parte de esto, y ahorita lo que se están desarrollando fuertemente son las herramientas. Las herramientas ya se habían desarrollado en el pasado, pero solo hasta ahorita tenemos la capacidad de bases de datos para construir una inteligencia artificial. Se requieren bases de datos enormes para enseñarle lo que tiene que saber Ajá. y se necesita un poder computacional bastante grande. Y gracias a los avances que tenemos hoy en día, portabilidad, potencia Ajá. y potencia se ha logrado que se democratice un poco estos este uh, la tecnología que sea sí. accesible a diferentes personas
1: entonces sí. realmente muchos celulares muchas aplicaciones del celular se basan en algoritmos que tienen
2: algo de eso exacto y cabe aclarar que por el momento justo no tenemos la inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de las herramientas ...que nos están llevando a crear la inteligencia artificial. Uh -huh. Es decir, podemos entrenar a un, a un algoritmo... ...a que haga una tarea específica, como manejar. Pero de ahí a que... Ajá, exacto, como la que utiliza... Uh, los coches los, de Google. Los coches de Google. Saber, los de o, los, o los de Tesla. O, por ejemplo, <risa> las computadoras que juegan ajedrez. Ajá. Como era, Watson de IBM.
0: Era lo que te iba a decir, ahorita que hablaste de la singularidad... Salió hace poco una nota de que un, una, un robot ya le ganó a alguien jugando Go o algo así. Sí, incluso ya ganó... ¿No
1: escuchaste en historia <risa> No lo sé. <risa> sí, claro.
2: Le ganó DeepMind, dirigido por la, la DeepMind en una empresa que fue comprada por Google, que eh, se dedica a desarrollar algoritmos. Y la mejor manera de desarrollar no... <coughs> Perdón, la mejor manera de desarrollar nuevos algoritmos es poniéndote un problema. Y justo lo que están haciendo, resolver cómo le ganas a los mejores en Go en una cosa tan compleja y construyéndolo vas obteniendo herramientas que puedes utilizar en otras cosas. Y justo pues DeepMind, eh, una rama de Alphabet, que es la, la central de, Google, de lo que era Google, eh, es quien, quien lleva la batuta en estos temas pero por ejemplo hay otras este, empresas que ya ganaron en Texas Hold'em imagínate poner una inteligencia artificial uh, a, sí, a jugar en Internet Texas Hold'em de paga y te vuelves millonario ajá, brutal, o sea sería una buena manera de, de ganar dinero teniendo tu algoritmo que sería un poquito un bot ajá. los bots
1: son eso no exacto los famosos bots pero un bot que gane todo el un tiempo que... <risa> seguro ganar sí muchas compañías de juegos que se hagan en línea y estoy hablando de cualquier tipo de videojuego, tiene que estar como vigilando constantemente que la gente no meta bots para sacar provecho de ese juego. ¿no? Exacto.
0: Ir un paso adelante de los jugadores.
1: Sí, de los, sí, porque siempre hay gente que intenta sacar provecho. Exacto. Pero ya nos olvidamos un poco sí, del sí, tema. Sí, sigue, sigue, ¿no? sigue, sigue, es page. muy interesante la inteligencia artificial. <ríe> Deberíamos dedicarlo un, tener es una, un, 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 mes un programa.
2: Pues, el, el, a lo que iba es de que hay unas conferencias que se llaman las conferencias de Asilomar, para la, para el, o sea, que se juntan los grandes investigadores de la inteligencia artificial y hablan de los beneficios que puede traerle a la humanidad y hacia dónde se va a dirigir este, este, es los estudios. Historia, Ajá, es justo en un, en un lugar donde se hacen, es un pueblito donde se hacen conferencias, ¿no? Es si un pueblito, ciudad, tal cual. Pero bueno, es una zona en Estados Unidos... <ríe> y, eh, y en esta ocasión... Lo que hicieron fue hacer unos principios... Eh, que les llamaron... Los principios de inteligencia artificial de Asilomar... Para eh, dirigir las investigaciones... En inteligencia artificial... Y lo padre de esto... Es que... El 20, el, los 23 puntos que surgieron de esta conferencia... Tuvieron el 90%... El 90% de aprobación... De todos los asistentes... O sea,
0: nueve cual... de cada diez. Nueve
2: de cada diez estaban que sí. de acuerdo a los 23 puntos. <risa> sí. Son 23 puntos eh, que surgieron a partir de la conferencia de Silomar y se subdividen en tres, que son el asunto de investigación, que alberga cinco, valores de ética, alberga trece, uh -huh. y asuntos a largo plazo, alberga cinco de estos puntos. El primer punto que me llamó la atención fue el de financiamiento a la investigación, que tiene que estar acompañado, de asegurarse de un uso benéfico de la inteligencia artificial. Y esto se eh, dirige con ciertas preguntas hacia el estudio. ¿Cómo, cómo puede ser, cómo podemos hacer eh, sistemas de inteligencia artificial muy robustos que no puedan ser, que no puedan eh, tener errores o eh, ser hackeados? ¿Cómo podemos crecer nuestra prosperidad a través de la automatización mientras mantenemos los recursos de la gente y el propósito de la gente y cómo podemos actualizar nuestro sistema legal para que sea justo y eficiente y que además mantenga el ritmo con el desarrollo de la inteligencia artificial uh -huh. y cómo podemos manejar con el sistema legal los riesgos asociados a la inteligencia artificial uh -huh. y cómo podemos eh, hacer que la, los valores de la inteligencia artificial estén alineados a los valores legales y éticos eh, que... que Ah, más bien, ¿qué, qué tipo de, de, de ética y de legalidad uh -huh. le podríamos dar a la inteligencia artificial? Claro. Esto solo es en, en, en el tema de financiamiento de la uh -huh. investigación. Uh -huh. Otro que me llamó la atención dentro de los valores de ética fue la eh, fue la transparencia en el fallo. Que la transparencia en el fallo quiere decir qué tanto qué tan transparente tiene que ser cuando falla una inteligencia artificial. Es decir, con base en lo que les acabo de mencionar de la investigación que tiene que estar dirigido a los beneficios de la humanidad, obviamente, si falla, podría representar un gran riesgo algo que está diseñado para hacer.
0: Pero a mí, me, a mí eso me cuesta trabajo entender, Pacho. O sea, ima que... Imagínate ajá, ajá.
2: que la inteligencia artificial, los grandes que están haciendo inteligencia artificial son empresas. Uh -huh. Son grandes empresas privadas y su información es muy... Eh, sensible. Muy sensible y no solo sensible, sino que tienen propiedad intelectual ahí, que no quieren eh, compartirla, ¿no? Ajá. Entonces, si falla una inteligencia artificial, aquí están asegurando que sea completamente transparente el fallo, o sea, que se entienda muy bien por qué falló, para poder mejorarla y okay. que no se vuelva a repetir ese tipo de errores.
1: Okay. Y que también no se oculten cosas, supongo, Y que no, no se oculten cosas. Que no te diga así como de, ¿por qué tu inteligencia artificial se volvió malvada? No sé. Así Ajá. salió ¿no?
0: de pronto Ok, o sea, como, ok, ya entiendo
1: uh -huh. y, y, y resulta que al final estaba pensada Para que atropellara a gente <risa> pues, eh. Ajá, por eso es y Y qué no atropelló Importante. a todos los humanos Ya <risa> o <sea>? que atropelló Estabas
2: tú y no Otro es, son los valores humanos Que tienen que ser los sistemas de inteligencia artificial Tienen que estar diseñados para operar Lo más compatible con los humanos Con los ideales humanos eh, Con la dignidad con Ajá. los derechos, la libertad y la diversidad cultural. Qué tema, qué tema. O sea,
0: quizá Casimov se coló por ahí. Pues yo creo que, yo creo que la ciencia que las de la robótica.
2: Pues es interesante justo por eso, porque, que, que antes lo veíamos como ciencia ficción y ya se juntaron para hablar de ello. Claro. Otro es eh, compartir los beneficios, que todo lo que se desarrolla de, de la inteligencia artificial, todos podamos vernos beneficiados. Ajá. Y no solo eso, otro es que la prosperidad que se genera a través de la inteligencia artificial, sea para todos, no, okay. solo para, no solo para unos. Otro muy interesante es la no subversión. Que cuando tú tienes una inteligencia artificial muy, muy avanzada, este sistema tiene, eh, tiene que eh, respetar y mejorar eh, los procesos civiles y sociales para que sean independientes y saludables, y no lo contrario. O sea, que no sirvan para manipular o para... para Mm, segregar Segregar, exacto, a la población Y mm, otro de ética es la carrera armamentista Que uh -huh. no se tiene, que se tiene que evitar La carrera armamentista de inteligencia artificial Yo creo que eso es muy complicado que ocurra Pero si ocurre sería verdaderamente desastroso No por, no por cosas como Skynet O sea, como uh -huh. Terminator, que se levanten las máquinas Sino, imagínense la... El, es como, Me lo imagino como cuando empezaron en la Primera Guerra Mundial sí. a usar los gases uh -huh. No sabían a qué se metían
1: y crearon cosas verdaderamente monstruosas sí, sí.
0: O de la energía nuclear Porque,
1: Entonces esta es, digamos, una declaración de buenas intenciones Que este, esta serie de expertos y científicos hacen Exacto Pero... ...no tienen ningún poder más allá, ¿no? O sea, mientras, por ejemplo, Google se adscribió... a estos Sí, principios. a eso, güey. Ah, Nada ver, más falta uno que me llamó mucho la atención... Ver, sí, ...de lo los asuntos a
2: largo plazo... Ajá. ...que es el automejoramiento recursivo. Ajá. ¿Qué quiere decir el automejoramiento recursivo? Que los sistemas de inteligencia artificial diseñados para que se automejoren... ...y se autorrepliquen en una manera que sea muy rápida... O sea, que empiecen a incrementarse tanto en cantidad como Ajá. en calidad muy, muy rápida, tienen que estar sujetos a un estricto control de seguridad. Porque si se nos sale algo así de las manos, ahí sí podríamos entrar en peligro. Imagínense algo que. No, no. Y ahí sí ya empezaríamos a hablar de cosas como Skynet. O sea, no precisamente que nos vayan a aniquilar a todos, sino que puede llegar hasta ser un plus como un virus informático. Exacto. Por decirlo menos. Por decirlo menos. A los lo
1: que, lo que se reproduce pero que tiene inteligencia artificial.
2: Sí, imagínate que se vuelva una colmena de inteligencia artificial, ¿no? Y quién sabe qué le pueda llegar a hacer a nuestros sistemas. Entonces, por eso tiene que ser siempre alineado a los valores humanos, que sea para todos eh, y que sea ético su uso, ahí ya entra otro conflicto, bla, bla, bla. Pero esto es exacto, como tú dices, son principios que se hablaron en esta conferencia, tuvieron el 90% de aprobación y lo suscriben, no solo científicos de grandes universidades, que son los principales investigadores, sino también empresas como IBM, Google, Microsoft, eh, eh, OpenAI, DeepMind, bueno, DeepMind, obviamente. Eh, y no solo ellos, sino se escuchan grandes nombres como Stephen Hawking, Elon Musk, entre otros que son los, los, los grandes del tema, ¿no?
1: Es decir, eh, digo, es importante que ellos se suscriban porque son quienes tienen la capacidad ahorita de hacer una inteligencia artificial que tenga que regirse por sus principios. ¿no?
2: Exacto, y es bueno que las empresas empiecen, o sea, no. que se
1: suscriban no. a este tipo de cosas. Pero si hablamos de que, bueno, puede llegar el momento en el que otras empresas o gobiernos también tengan la capacidad de hacer ese tipo de inteligencias artificiales. Y realmente esto es una guía moral, ¿no? Pero, o sea, no hay nada que... Yo creo que es un inicio.
2: Yo creo que es un inicio que puede llegar a ser regulativo. Y es bueno que empecemos desde ahorita a hablar de ello. Justo algo que me sorprende de este tema es que hace dos años, eh, los grandes expertos, algunos de los que suscriben esta carta, hablaban de que les iba un, una computadora, le iba a ganar a alguien en Go en 10 años. Y Ajá, sucedió sí. al siguiente año. Entonces, no sabemos qué puede pasar el siguiente año con este tema. Y es importante apurarnos lo más que podamos claro. para eh, para empezar a hablar de ética Ajá, sí, acerca sí. de ello.
1: Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Muy bien, pasamos al siguiente tema entonces...
0: Casi un siglo después de su teoría, científicos de la Universidad de Harvard han logrado crear el material más raro y potencialmente uno de los más valiosos del planeta, el hidrógeno metálico atómico. El material puede ayudar a los científicos a responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la materia y puede tener una amplia gama de aplicaciones.
2: El siguiente tema que es completamente distinto a lo que hemos estado hablando, es un hidrógeno metálico. Y por metálico, es tal cual uno uno siempre que piensa en hidrógeno se acuerda de nuestra Yo atmósfera. Bueno, bueno no, no creo que todo no, es yo creo que nadie piensa, en ah, bueno, mucho sí Pero sí. creo que fue muy bien <risa> oh, sí, nuestro...
0: <risa> En la tabla periódica
2: sí. sí, bueno, es el número uno en la tabla periódica Bueno, en mi corazón también Sí, es sí, el yo elemento pensaba, más
0: simple Yo pensaba que Pache era el número uno en tu corazón
1: Hablando de elementos ah. <risa> <risa> Elementos del amor
0: Él es el soldado número uno en tu corazón
2: sí. <risa> Y... Eh, bueno, nos lo imaginamos gaseoso. Imagínenselo, sí. es el elemento más simple,
0: ligero, más abundante en, más el, el, universo. en el, universo, ah, el
2: universo y nunca pensamos que sea metálico. Ah, no, no. Es, un gas.
0: es un gas noble, ¿no? No, no qué no. cosa acabo de decir.
1: No. Ya. Te, te que es buena
0: Es muy educado. Háblanos, <risa> Habla <gás>. varios idiomas. <risa> realiza esfuerzos diplomáticos
1: Ay, a menos que esté en una bomba es un buen elemento
2: sí, a eso te refería, a eso me refería con que era un gas noble Buena
0: bestia.
2: no y este eh, lo que es lo que es muy interesante es que se había predicho su existencia hace 80 años y quienes lo habían predicho eran dos personas que se llaman Eugene Bigner del, del hidrógeno metálico ajá ah, el hidrógeno ajá. metálico es Eugene Bigner y Hillard Bell Huntington
0: como la enfermedad
2: Como la enfermedad bueno, Y el, ellos habían dicho que muy probablemente El hidrógeno podría ser metálico uh -huh. Y muchas um, Hay mucha teoría alrededor del centro De Júpiter que comparte Su centro comparte esto ...al pensarse que se tiene un centro de hidrógeno metálico...
1: metálico ...por las grandes presiones del planeta... ...exacto, uh -huh.
2: no solo por las grandes presiones... ...sino también por su gran... ...su Más campo alto. magnético ah. muy muy fuerte... ...y uh -huh. por eso se piensa que... De, ...de ahí provienen los campos magnéticos superfuertes de Júpiter... ...entonces, un cuate, un investigador... ...que se llama Isaac F. Silvera... ...y eh, de una nueva forma de tallar los diamantes... ¿Y por qué es importante tallar los diamantes? Porque para crear hidrógeno metálico se tiene que eh, someter a unas presiones muy, muy, muy fuertes. Como las
1: de Júpiter. Como
2: las de Júpiter. Muy fuertes y muy frías. Digamos, el frío lo que hace es volverlo líquido y luego si compactas, una vez que ya es líquido, el hidrógeno lo compactas con fuerzas muy, muy grandes, se solidifica hasta que sus moléculas tienen una estructura metálica. Y lo divertido de esto es que una vez que llega a hacerse metal, es, se vuelve un material metaestable, que simplemente quiere decir que es estable a temperatura ambiente. Se diálogo. mantiene como una. Se mantiene como un metal. Y lo mejor es que es un superconductor. Y si es un metal superconductor que manti que, y metaestable, estaremos hablando de que no, dejaríamos de perder el 15% de la energía que producimos. Porque los cables se calientan, por ejemplo. Con los superconductores claro. sí. eso no ocurre. Simplemente conducen energía sin pérdida. Ajá, ajá. Y eso sería muy interesante para... O sea, cambiaría por completo la, eh, la, el sistema energético de la humanidad. Sobre sí. todo por lo abundante que es. Claro.
0: Retomando también el tema anterior, incluso para el almacenamiento de información también sí. permitiría guardar grandes cantidades de información.
2: Exacto. Y no solo eso, sino que al someterlo a mucha presión, guarda mucha energía. Y se volvería un combustible muy poderoso, porque si liberas toda la energía que usaste para crearla, se volvería, o tendrías almacenado mucha, mucha energía ahí adentro. Y se volvería el combustible. Entonces sería un gran, gran cambio este descubrimiento. Pero aquí está el, el, el problema, que la mayoría de los investigadores que se han dedicado a esto no le creen mucho a, a este investigador, a Isaac. Porque, uh, por ejemplo, uno de cada, un, hay un investigador que comentó que uno de cada 15 intentos que tiene para, para someter eh, elementos, a altas presiones, es eh, es exitoso. Ah,
1: okay. los otros 14 son fallos. Y, y este usando investigador. Diamantes, usando exacto.
2: Eso. ¿Por qué es tan difícil? Porque tienes que tallar perfectamente los diamantes. Y si no están bien tallados, se re, con que se resbale tantito con que una superficie no sea uniforme, ya no ejerces la presión exacta que necesitas en todos lados y se echa a perder tu experimento. Uh, Entonces... El, este chico, Isaac de Harvard, este investigador, eh, tiene un 20% más, un 20% de mayor eficiencia, tiene, sí, 20% de mayor eficiencia en su método, y no solo eso, sino que sus diamantes dicen que están muy bien tallados y que lo logró la primera. Entonces por eso entran dudas
0: Y que además tiene bonita letra
2: y Tiene bonita ¿Eh? letra <risa> <risa> Y así lo logra Entonces claro. hay que esperarnos, no hay que emocionarnos sí. eh, Y hay que esperar a que lo vuelvan a hacer Están Y una vez mal. que se repita unas tres veces Ya mm. podemos
1: empezar a hablar De la llegada del hidrógeno metálico
0: O que lo reproduzcan en otro sí, laboratorio Eso
1: hablábamos el episodio pasado ¿no? Sí, sí Pero está padre sí. pensarlo como posibilidad con Que se comente mm. Porque también, o sea o sea, el hidrógeno como combustible en esa forma, era algo que o sea, nos comenta nunca, ¿no? Como en eh, energías limpias, no, en energías eh, sustentables, sería quizá lo más hasta geopolíticamente hablando ¿no? o sea, si es un combustible tan disponible no, no veo a países invadiendo a otros países por su hidrógeno aparte ahorita
0: de unos años para acá se le ha inyectado mucho a la ciencia que se encarga de generar nuevos materiales, o sea de innovar y que estos nuevos materiales tengan nuevas propiedades y que estas propiedades permitan generar cosas inimaginables entonces justo el que tenga tantos componentes inimaginables hace que sea un invento super padre
1: muy interesante Exacto. para el futuro Sí, es para ir a Trappist, para empezar. Para por empezar, ejemplo. Empezar. ¿Qué, ¿Qué tal que
0: este nuevo material nos ayuda a la propulsión y a acercarnos a la velocidad de la luz, por ejemplo?
2: ¿Quién sabe? Habría que ver.
0: Otra historia de ciencia ficción ahí. Otra
2: historia de ciencia ficción. Pero yo creo que es muy pronto para empezar a hablar. Yo creo que es padre volar la imaginación. Pero creo que está muy en pañales este descubrimiento. Y hay que ver qué pasa. Es interesante ver cómo evoluciona este descubrimiento. Así es, muy bien.
1: Bueno, entonces vayamos a nuestro tema más grande y pasamos ahora. En el año de 1577 una peste asoló el municipio de Uruapan, Michoacán. Es una historia de la que poco se habla pero que está escrita como una efeméride importante de este municipio de Uruapan. Y bueno,
2: vamos a preguntarle a la población de este municipio si sabe de qué estamos hablando. ¿Sabía usted que en 1577 una peste asoló la población de Uruapan y el 90% de los que enfermaban morían a los cinco días?
1: No, no,
2: no. Rubí. Rubí, ¿Sabían que en el año de 1577 una peste asoló la población de Uruapan y el 90% de las personas morían a los 5 días. Bueno, gustaría saber qué pasó.
1: Muy bien, en este último tema es una noticia, sí, pero se refiere particularmente a un momento de la historia de nuestro país, México, que tenía muchas partes oscuras todavía, pero que puede que con la ciencia de última, la ciencia de avanzada se empiezan a alumbrar mejor esas partes oscuras. Estoy hablando del de periodo de la conquista y los primeros años de la colonia española aquí en México y de qué le pasó a la población indígena nativa que vivía aquí. Ocurre que, bueno, para empezar, como antecedente, o sea, hay, hay, durante el siglo XVI, la, la conquista de México acaba en 1521, que es cuando cae en Tenochtitlán, luego, Empieza a extenderse la colonización española por muchas partes de lo que era el Imperio Azteca y poco a poco empieza a disminuir la población de nativoamericanos que estaban aquí. ¿Por qué? Esa es, esa es precisamente la pregunta. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Tanto puede ser como por extender directo durante las guerras, ¿no? pero se piensa que también tuvo que ver mucho las enfermedades que trajeron los europeos aquí. O sea, pasó de haber un cerca de 30 millones, 25 30 millones de personas nativoamericanas en esta zona de México, de, de Mesoamérica, a no más de 2 millones, ¿no? Cuando se acabó el siglo XVI. Entonces fue un declive poblacional muy fuerte. Se piensa que tuvo que ver las enfermedades que trajeron los europeos. Bueno, que venían con los europeos porque no... Si
0: sí, no es como que la traen en un frasco claro, y sí, abrieron sí. en la caja de pandora.
1: Un pie cercenado así con hongos y lo aventaron al río.
0: Bueno, que sí tenían esas prácticas Para sí. contaminar el agua Echaban cadáveres contaminados Sí,
1: pero no sé si en, en esa guerra yo, en particular Yo
0: tampoco sé P Perdón, te interrumpí No, no te sigue, no, no, sigue. Venga,
1: pues esto es una charla pero, <risa> eh, eh, Y la idea es que Bueno, hay muchas enfermedades Que por sus síntomas son reconocibles Que por lo que se escribía en aquel tiempo Ahora podemos decir, esto era viruela ¿no? Que la viruela bah, pegó, mató a Cuitláhuac Por ejemplo, el penúltimo emperador azteca eh, sarampión es otra, algunas cuantas, el, el tifus, se le llama tifus, ¿verdad? Mm
0: -hmm, tifus, mm -hmm. el tifus, Tifo, bueno, tifoide, no sé, estoy pecando de ignorante.
1: Creo que yo también, bueno, es otra enfermedad. <risa> Pero hay una enfermedad que era conocida con un nombre en Nahuatl, que tuvo dos epidemias muy grandes en esta zona, a nivel de que se murieron en una primera epidemia 15 millones de personas y en la siguiente cerca de 8. Y fue de las que más contribuyeron al declive poblacional de los americanos Esa era conocida como cocolichtli, que simplemente significa enfermedad, un mal, una... ¿Qué me decías tú, Pacho? Una peste. Una peste. Ajá, en, en agua. Exacto. Entonces, realmente no decía mucho ese nombre, ¿no? Eh, se pensaba que por los síntomas que decían que tenían los recuentos de ese tiempo, probablemente era una fiebre hemorrágica, ya sea pues, Fiebre, te daba temperatura ahí, te desangraba ¿no? eh, no, Pero no se sabía bien Si era viral o bacteriana O qué era lo que estaba pasando ahí Hasta hace poco Cerca de una semana ¿eh? Porque hasta hace cerca de una semana Se publicó un, un estudio Que viene de eh, Algunos institutos en Alemania colaboró una persona aquí en México Ahorita les platico bien el nombre Lo que hicieron fue Buscar en restos humanos, aquí en México, que son más o menos de la época de las epidemias, restos de ADN de algún microorganismo que pudiera estar involucrado. Y encontraron que el microorganismo que probablemente causó esa epidemia fue la ¡Oh! <risa> tum,
0: tum, tum. Sí. Pero Una
1: salmonela, un tipo de salmonela que hay varios. Pero,
0: pero ¿cómo, lo, o sea, ¿cómo obtienes ese ADN para saber que es salmonella?
1: Ese, hay varios métodos para extraer ADN antiguo. Que es el que se ha usado para secuenciar a nendertales, para secuenciar a humanos mismos antiguos. ¿Pero cómo eh, lo hicieron
0: en este estudio?
1: En este en particular, bueno, fueron a una región de Oaxaca, de la zona mixteca de Oaxaca. Eh, el lugar se llama... Ahora les digo bien. Es una zona que está como entre Puebla y Oaxaca, más o menos. ¿Hablas de Tehuacán? Está más bien entre Tehuacán y Oaxaca, un poquito más pegado hacia Oaxaca, la ciudad. Esta zona se llama...
0: Que, por cierto, dato cultural, ayer estaba viendo Michoacán significa el lugar donde se obtienen peces. Uh -huh. Y viene de la raíz que es Huacán, que significa de donde se obtienen. Así que Tehuacán es donde se obtienen tés No, no es cierto, es broma. Ya, perdón. Era, era dato
1: cultural, tonto. Eh, va a quedar, va a quedar. <risa> eh, Colula se llama la región. El sitio arqueológico se llama Yucunda, con doble A al final, eh, y ahí hay, bueno, hay una serie de cosas como una iglesia que quedaba, pero también muy de esas de esa zona de 1540, más o menos, y en esa iglesia hay entierro, bueno, el cementerio que está cerca de la iglesia. Hay entierros que tienen todas las características de un entierro que se hace cuando hay una epidemia grave. Y matan ¿Como muchas una personas, fosa común? Casi hacen fosas comunes, sí, exacto. o sea, En una tumba echan muchos cuerpos y eh, ni siquiera tienen como todos los rituales ceremoniales, eh, simplemente están ahí. O uno masivo. Más o menos, o sea, hay cerca de 800 cuerpos ahí. Okay. Eh, los investigadores tomaron algunos restos de esas personas porque se sabe que ahí, en ese cementerio, bueno, eh, hay gente que está antes de la conquista y después de la conquista, ¿no? Entonces tomaron de los dos.
0: Para compararlos. Para compararlos,
1: exacto. Y en particular tomaron dientes. Entonces le sacaron un poco la pulpa a los dientes, que es algo que está en contacto con la sangre. Y tomaron todo el DNA que pudieron sacar de ahí. Entonces primero descartaron, comparando porque ya se conoce el DNA el genoma humano, descartaron los genes humanos. Eh, tomaron muestras de tierra. De lugar, descartaron todo lo que podía salir de bacterias de tierra de ahí para que eh, no fuera contaminado, ¿no? Lo que salía no estuviera contaminado. Y compararon todo lo que tenían con las bases de datos de todos los genomas que se tienen de todos los organismos posibles.
0: ¿Patógenos? O no, de todo, no pato okay. de todo. de todo.
1: Exacto, porque querían ver qué había, ¿no? Y lo que salió eh, fue que, lo digamos, el elemento extraño que no debería estar ahí porque hay muchas bacterias que viven en los seres humanos, no estamos completamente... Ni el outlier, Ajá, el que no debería estar ahí era precisamente una cepa de salmonella, ¿no? una bacteria, una enterobacteria, entero porque se mete al sistema eh, digestivo y hace ahí de las suyas, como alguien si ha sufrido salmonella, puede saber, ¿no?
2: Es horrible, yo he <risa> sufrido salmonella y es una enfermedad. Muy horrible. Y seguramente sí. si nos está escuchando alguien que ha tenido salmonela, sabe, sabe, sabe que es, es muy feo. Tienes tres semanas que estar echado en cama, tienes el estómago suelto, uh -huh. y te deshidratas muy rápido. Entonces, una enfermedad que mató a tantas personas, sí. sí. Me imagino que debe ser horrible porque le decían una fiebre hemorrágica, ¿no? Uh -huh. La conocían antes como, o sea, era algo similar a una fiebre hemorrágica. Entonces, eso, solo como mera hipótesis, me imagino que se morían con una diarrea con sangrante uh -huh. horrible.
1: Sí, en algunos recuentos, y lo mencionan en el artículo, dicen que en español se le conocía como pujamiento de sangre. ¡Uf! ¡Uy! <risa> es eh, Debió de haber sido
2: duro. Imagínate sí. toda una familia que se muere por diarrea sangrante. Exacto. Y ¡ah! Es, ¡Uf! ¡Qué horror!
0: Además, ahora o sea ahora tenemos sistemas de drenaje, pero en esa época, claro, claro. ¿cómo era? O sea, la contaminación era muy fácil. Claro.
1: Y eso explicaría que se haya extendido ¿no? a tantos lugares. O sea, claro, llegaban los europeos a una zona del Mesoamérica y traían todo esto, pero también es posible que entre las mismas personas nativoamericanas se le hayan ido contagiando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a matar a... 15 millones de personas en pocos años, luego a 8 millones de personas 30 años después, además, en una... Es muy río porque en una... En el, en el artículo mencionan que es muy posible que ambas epidemias hayan sido por la misma enfermedad por el testimonio escrito que deja un sobreviviente de ambas epidemias, ¿no? O sea, ¿hubo
0: uno que sobrevivió a las dos?
1: Bueno, ajá, alguien que sobrevivió a las dos dejó un recuento, ¿no? Y dice, yo reconozco esto que está pasando ahorita a 30 años antes, eres lo mismo, ¿no? Es claro. lo que no se sabía en ese tiempo.
0: Y es interesante porque, justo, o sea, lo, cuando hay conquistas, por lo general siempre suceden estas cuestiones en las que los, la población que llega y que conquista trae consigo no nada más sus armas y uh -huh. su cultura, sino sus enfermedades. Y la gente que vive, las poblaciones que están allí, no tienen el sistema inmune claro. preparado para resistir estas cuestiones. Entonces, igual Ahí los sí. españoles no se vieron tan mermados como los indígenas, ¿no? O sea,. No sé si en el artículo se discuta cuántos españoles murieron también.
1: Dice que sí, murieron varios, pero Pero no fue
0: comparable no a no fue los comparable. O sea, millones de, de la de... población
1: de esa pura región, ¿no? la región mixteca, eran entre 60 y 90 de mortalidad, Perdón, 60 y 90% de mortalidad. Sí. De sí.
2: Yo yo recomendaría que si quieren saber más de este fenómeno, se sumerjan al libro de Jared Diamond, un ecólogo, ornitólogo muy muy que ha, que ha hecho grandes aportaciones a la teoría. ...hizo una gran aportación con su libro... ...Armas, gérmenes y acero... ...que habla... ...es una gran tesis de... ...en donde se discute justo esto... ...cómo las potencias... ...o el mundo que, que vemos actualmente... ...ha sido moldeado por eso... Claro. ...y en este caso... Eh, ...pues en, en justo en de lo que estamos hablando... ...se convergen las tres... ...las armas, los gérmenes y el acero...
1: ...y el acero...
0: Ajá. ...y también el cuello de botella... ...o sea... La diversidad genética que se perdió y que luego sobrevivió a través de la descendencia. O sea, igual y nosotros, tendríamos una constitución genética... Que somos los descendientes de todas estas poblaciones. Tendríamos una constitución genética distinta de no haber sido por estas epidemias
2: Es cierto. ¿Quién sabe
0: qué hubiera pasado en nuestra constitución genética si no hubiera sido por estos sobrevivientes? Claro. Eso también es súper interesante. Cómo se erradican Bien. poblaciones... Y se modifican las condiciones. y sí, nos
2: quedamos con un pool genético reducido y a partir
1: de ahí sale México.
0: Exacto, que fueron, so, o sea, nuestra herencia son los sobrevivientes de esos sí. pobladores que resistieron.
1: Sí, sí, y es interesante, bueno, claro, siempre el encuentro de dos grupos humanos significa también el encuentro de como todos los agentes biológicos que vienen con los humanos. Y los humanos somos concentradores de una gran cantidad de agentes biológicos, tanto microorganismos como animales domesticados, plantas domesticadas, ¿no? entonces eh, se traen los microorganismos en contacto con humanos que nunca los habían conocido, entonces es muy posible que tengan una gran sensibilidad a ellos, y, y al contrario también porque, eh, bueno, digamos que América contribuyó con una enfermedad para el mundo y fue justo en ese momento de encuentro, que es la sífilis.
2: Y, y, no nos tenemos que ir tan lejos, no tenemos que pensar en las grandes eh, colisiones de culturas, podemos irnos hoy en día al Amazonas, nos podemos claro. ir al siglo pasado en Papua Nueva Guinea, cuando se descubrió, Guinea. se descubrieron las poblaciones de las islas, que fue la última población humana en descubrirse, y bueno, la, la de las últimas del siglo pasado, y hoy en día que las poblaciones del Amazonas están siendo presionadas por la, ah. por el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques, ahora están saliendo a conocer el mundo que siempre ha existido alrededor de ellos. Y hay todo un protocolo para que no se contagien de las enfermedades que, este, que tiene el nuevo, el mundo actual.
0: Pero ¿cómo evitas eso?
2: Es un, hay toda una investigación y hay todo un, hay varios investigadores que se dedican exclusivamente a eso. Pero, por lo que entiendo, no pueden llevárselos, por ejemplo, no los, a las grandes de ciudades. golpe, claro. Okay. Primero tiene que haber todo un proceso de vacunación, un proceso de adaptación. De adaptación. Eh, no cualquiera puede ir, o sea, no es como que tú te puedas acercar a las poblaciones, sino tiene que ser poco a poco, uh -huh. con todos los, con todos los protocolos que se conocen de limpieza. Eh, por ejemplo, no pueden usar las cobijas, tienen que ser cobijas especiales, limpias, esterilizadas, para que en cuanto lleguen a tener contacto, se les dé. Porque si tú le das una cobija, que tú usaste o que alguien, aunque esté lavada, puede contener una bacteria. Sí. Un
0: ácaro, incluso, lo que una, sea. Lo que sea. Sí. y
2: ya, o sea, se va a morir de una enfermedad, y también se tiene que tener cuidados para recibir, una vez que se, se llegan a contagiar, inmediatamente que reciban ayuda médica. Entonces, no es algo tan alejado, es algo que se vive hoy en día, y, y, por, y me da mucho gusto que se cierre el ciclo del cocolichle, porque era toda una era un gran enigma pero en gran la inigma. historia de nuestro país Ajá. y qué lástima que um, hubo muy pocas personas involucradas del de nuestro país pero qué alegría que podemos hablar que fue una
1: salmonela la que podemos entender un poco más de nuestro legado cultural sí claro sí por mencionar a los involucrados o sea eh, hay investigadores del Max Planck Institute para la historia para la ciencia de la historia humana de Alemania eh, investigadores de Harvard de la Universidad de Zurich Y mexicanos tenemos a Nelly Robles García Que es del, INS del INA del Instituto de sí. Antropología e Historia Que precisamente trabaja en esa zona arqueológica um, ¿Y qué más?
0: Sí, pues ah. eso, o sea, recalcar justo la importancia De que en México hagamos investigación con nuestros Con, o sea, con nuestros recursos
2: De nosotros de,
0: Nuestros de nosotros <risa> O sea, que es casi inexistente o sea, si ustedes leen la nota que, periodística que sacó Nature al respecto, las voces que se ponen allí no son de investigadores mexicanos. Hay una que creo que es la que mencionas mm -hmm. el artículo, pero en general los que son, los que comentan sobre nuestra propia historia son investigadores internacionales. Entonces también ahí se habla un poco de qué tan involucrados estamos y qué tan comprometidos estamos. Sí. Con darle ese valor. No sé si sea también que permee hay un poco de negligencia o de... No sé, de malinchismo, diría yo. No, sí. O sea, no me atrevería a decir qué es eso, pero no, no sé qué yo... tanto haya sí, ahí. Sí, yo no,
1: que, que seamos más protagonistas de, la, digamos, de las voces internacionales, ¿no? Que, que la comunidad científica mexicana también hable para afuera, en general, de manera que pueda dialogar con... Las agencias de noticias, de ciencia, etcétera O sea, que siempre sea como un actor El que esté listo así para Responder preguntas y para que digan Así aquí estamos también nosotros mm. Y es parte de nuestra historia y nos interesa por eso
0: Claro ajá, ajá. Sí, pero también me hubiera gustado ver más nombres Por ejemplo, mexicanos en el artículo
1: Claro, en el mismo artículo ajá, ajá. Sí, 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 claro eh, Yo les iba a decir una cosa más Que tiene que ver con precisamente um, Ya se me olvidó <risa> Es que ahora me estoy concentrando un poquito. Ya no puedo pensar en nada más. A ver, va. Bueno, pues entonces, esa es la nota. Eh, un misterio se revela. Porque, vaya, vaya. Como por no tampoco ser eh, exagerados, en el mismo artículo lo ponen así claro, ¿no? Se muestra que hay presencia de salmonela. Una salmonela que viene de Europa, que no estaba aquí presente comparando los dos tipos de restos, humanos, No estaba aquí está estaba en la sangre de esas personas, ocurre que son las los cadáveres de personas de durante esa epidemia.
2: Y ah, y algo, algo uh -huh. importante, perdón que mencioné pero va de la mano, que es algo muy importante que no es que vinieran infectados, no es que ni siquiera estuvieran de arrea en el que en el barco, simplemente una persona que simplemente tenía, había tenido eso uh -huh. y se quedó con él. Claro. Y cuando llegó aquí, se, este, sí. se resató.
1: Hay ciertas, bueno, este tipo de cepas de la salmonela también pueden ser asintomáticas, Entonces tú las puedes cargar, te subes a tu barco, llegas, peleas, tienes hijos, también. Vas lleva, al baño. Vas al baño, y ahí, bueno. Chan, qué chan, lío. Empieza, sí, qué lío. Eh, sí, sí, porque, bueno, claro. Ahí hay otra historia. Esa es la historia. La historia de Para ahí.
0: llevarla. Mel Gibson, si nos estás
1: escuchando. <risa> en fin, bueno, esa es la historia. Ah, ya me acuerdo que les iba a decir, tenía que ver con el, la cobertura de la noticia, que en los lugares salía bueno, en las notas, decía que la Salmonella fue una de las culpables del declive del Imperio Azteca. Cuando, pues ya en ese entonces ya no había un Imperio Azteca como tal. La conquista había acabado en 1521, pero además esta zona del país que ellos analizaron... Eh, pues es predominantemente mixteca Que es cierto que estaba subyugada por los mexicas, los aztecas En su momento, pero pues ya una vez que cambia Y los españoles conquistan Tenochtitlán Cambia también la dinámica social de todos esos grupos Entonces, más bien es como el declive de la población americana De Mesoamérica okay. es, es importante recalcarlo Exacto, ¿no? Que, que bueno, nosotros un poco más conscientes de nuestra historia Pudimos haber hecho esa precisión desde el principio, ¿no?
0: Mm. <risa> es que no entiendo. ¿Cómo? ¿Quién sí. no hace esa precisión? ¿Los medios de comunicación?
1: Sí, sí, sí. Ah. O, o sea, al, al principio así se manejan los titulares de, de la noticia, ¿no? Como, mira, yo puedo poner una búsqueda en Google por decir, por ejemplo, este, salmonella Ajá. y azteca. Tan, tan. Y entonces me salen resultados. ¿Por qué desapareció el imperio azteca? la salmonela pudo ser la causa de la información.com. Ah. puesto en esos términos pareciera que es así pero uh -huh. pues pero estamos... es todo un,
2: un mundo que no está o sea no era una nación como o sea lo ponen como algo unificado Ajá. y centralizado al imperio azteca no claro. claro cuando todos los imperios todos los pueblos cayeron Ajá. no sé si todos pero una gran mayoría cayeron. sí son. una gran
1: mayoría y de hecho claro los españoles lucharon contra los aztecas los mexicas ayudados de pueblos nativos también que estamos subyugados por los mexicas y al final cuando ocurre la caída de Tenochtitlán pues tampoco pasa que los españoles exterminan a todos, ¿no? más bien empieza ahí un mestizaje aunque después los microbios que traían los españoles sí exterminaron a casi todos pero, mira por ejemplo, Salmonell exterminó a los aztecas, decir eso es como, no, no, porque tampoco es lo que dicen en el artículo, en el artículo es la población nativoamericana sufrió este declive mm. por epidemias, ¿no? Y nunca se mencionan los aztecas, ni siquiera la palabra. Entonces. Entiendo. ¿Mm -hmm? Eso es.
2: Pues, noticias que nos trajo febrero estuvo bastante movido y esperemos que el próximo mes
1: vengan más noticias. Esperemos, yo creo que sí. Casi siempre hay noticias en <risa> Sí, bueno. Y si un día no hay, eso mismo será noticia. ¿no?
2: Esperemos que les haya gustado esta emisión de febrero del 2017 de Historias Cienciacionales. Les agradecemos mucho. Habla Rodrigo Pacheco.
0: Muchas gracias a todos. Soy Sofía Flores.
1: Y Víctor Hernández, también agradeciéndoles mucho por habernos escuchado. Y ahora tenemos un anuncio grande, porque además de los medios usuales de contacto que son Pache.
2: Eh, Twitter en arroba cienciacionales, todo con C. Búsquenos en Facebook como Historias Cienciacionales o en Tumblr como historias cienciacionales. Todo con Exacto, correo. Ah, escríbanos a
1: historiascienciacionales@gmail.com. Exacto. Y queremos decirles que este podcast ya está en iTunes, entonces que nos ayudaría mucho si nos hacen una reseña, una calificación. Si nos recomiendan también para que más personas nos escuchen eh, tanto en iTunes como en otros lugares, ¿no?
2: En cualquier servidor, en cualquier, en cualquier eh, podcast client
1: que quieran utilizar. Exacto, exacto. Pero saben que si ponen su reseña en iTunes empieza a ser más presente en las listas. ¿no? Entonces... Y después nos llegará más gente. Exacto. Que nos encantaría. <risa> que nos encantaría. También yo quiero agradecer a Valeria Sánchez que es la voz que ustedes escuchan al principio y al final de este episodio. Muchas gracias, y adelante, Valeria. También. Se ha convertido en la rúbrica de historias cienciacionales. Eh, amablemente se dio esas palabras para nosotros. ¿Y qué más?
0: Nada
1: más. Gracias a la vida. Un hasta pronto. Un hasta pronto. No, no. <risa> Adiós.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.